0: Abend miteinander. Ähm, ich freue mich, heute hier zu sein und ich freue mich auch, dass ich äh, trotz unserer Situation da sein darf. Also für die, die es nicht wissen, ich bin vor zehn Tagen Papi geworden, ähm, vom wunderschönen, kleinen Johannes. Ähm, und so schön wie er ist, ähm, so schön raubt er uns auch viel Schlaf. Und darum, falls ich einschlafen würde, ähm, dann rufe er einfach laut und dann wache ich wieder auf. Ähm, es ist nicht das einzige Baby ähm, in diesem Jahr von mir, das auf die Welt gekommen ist. Ähm, so die Serie, die jetzt ähm, vor uns steht, das ist also ein bisschen das Baby für mich. Ähm, es ist eine Serie, die die ich mir schon lange gewünscht habe. Ich habe das erst gemerkt, als ich sie dann so im Detail auszuschaffen habe. Eine david Serie, eine Serie über einen Mann, der vor weit über 2000 Jahren gelebt hat. Was hat die Serie mit uns zu tun? Was hat die Serie mit dem zu tun, was wir erleben? Was hat das mit unserer Realität zu tun? Ähm, da, wenn wir heute Abend einen Einblick bekommen, etwas, was ich schon ganz sicher weiß, ist, wenn du heute Abend nicht parat bist, ähm, so auch Gott in dein Leben zu reden zu lassen. Also, so richtig. Vielleicht, also ich glaube, es wird wirklich herausfordernd heute Abend ähm, Wenn du nicht bereit bist, auch... Damit zu rechnen, dass Gott redet heute Abend redet, dann wärst du wirklich besser zu Hause bleiben. Und du hast einen Schlägerstange genommen und ein bisschen, ähm, auf dem Sofa gehöckelt. und ein bisschen in der Stube war und äh, ein bisschen chillen dort, weil es wäre besser. Weil ich glaube, heute Abend möchte Gott etwas tun und ich bin gespannt darauf. Ja, ich möchte gerade, ich, ich würde gerne nochmal Gottes Feist drauf tun und, und dann nochmal ihn bitten, dass, dass er wirklich wirkt am heutigen Abend. Heiliger Geist, grosser Gott, dreueiniger Gott. Wir wollen auf dieses Stimme auf deine Stimme am heutigen Abend. Wir wollen hören, was du mit uns beraten hast am heutigen Abend. Wir wollen wissen, wo, wo du uns hinbringst am heutigen Abend. Red du zu uns und mach du uns bereit, auf dich zu hören. es wir sind da, um uns von dir verändern und prägen zu lassen. Amen. Der König... David. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Bibeltreue Freund ist und die Geschichte schon hundertmal hinter und vürsich gelesen hat. Für mich ist es die faszinierendste Geschichte als Kind immer in der Bibel. Ich bin ein Bub ich und mögen, wenn es Kämpfen gegangen ist, wenn es um Schlachten gegangen ist und wenn man so die Geschichte des König David liest. Um, dort kommen Schlachten vor mit 100 von Soldaten, Rösschen und ähm, allem Möglichen. Und, und das ist einfach faszinierend. Und ähm, so im Vorbereiten von dieser Serie habe ich auch nochmal so wirklich ähm, historische Bücher über den König David gelesen. Und gemerkt, ähm, der König David ist eine schillernde Figur, ähm, nicht nur für jetzt äh, für die bibeltreuen Freunde, sondern für den ganzen antike Orient. Also wirklich, das ist so, das ist etwas Spezielles. Und etwas, was ganz speziell ist. Und das ist die ganze Serie, die wir machen werden, ist einfach zu erklären, wie kann es sein, dass ein zwölfjähriger Hirtenbub, der vielleicht zehn äh, bis zwanzig Schäfchen gehütet hat, 12 zwölfjähriger Hirtenbub, der so ganz ein paar kleine, herzige Schäfchen gehabt hat, ab und zu einen Bär tötet hat oder einen Lohn tötet hat. Aber, aber es ist nicht viel erlebt hat in seinem Leben. Zum König geworden ist, der wahrscheinlich eine Untertanen gehabt hat von etwa 10 Millionen. Also das sind gewaltige Zahlen, die wir da haben. Also von einem kleinen Bub zu einem König, der ähm, unglaublich viel prägt hat. Und um das geht die Serie. Wie kann es sein, dass eine Person... Und, und das ist das Faszinierende am König David. Es geht um eine Person. Und es geht ähm, im wittischen Sinn schon um Jesus. Also das nehme ich schon mal vorweg. Aber... Es geht mal um eine Person, ein Mensch wie du und ich, wo es irgendwie geschafft hat, von ein paar Lämmchen und Schöfchen hinzukommen zu einer Königsherrschaft, die ähm, fast unvorstellbar war für die Zeit. Also in dieser Zeit sind 10 Millionen, das ist ja so äh, ein Reich der USA oder weiss ich was, also eine riesige zu dieser Zeit. Und ähm, dafür ähm, lege ich heute, heute Abend ähm, einen ganz spannenden Boden. Einfach, einfach damit da ihr ein bisschen mit mir seid. Wir schauen in die Zeit hinein, wo der David drin geboren wurde. Man schaut in die Zeit hinein, wo der David drin gelebt hat. Man hat manchmal so ein bisschen eine romantische Vorstellung von dieser Zeit. Aber vermutlich war es nicht so eine tolle Zeit, gewesen, wie wir uns das immer vorstellen. Ähm, abgesehen von dem David. Der David... Ähm, ich stelle mir das immer sehr idyllisch vor, so, ähm, die Bibel beschreibt ihn als ein junger, hübscher Mann mit rötlichem Haar, ähm, wo ein bisschen da war, seine ähm, Schäfe am ähm, Plus, minus zwölfjährig. Also wirklich am Anfang noch gar kein Teenager, also so gerade kurz vor seiner Pubertät, hat er die meiste Zeit als Schafhirte gearbeitet. Für sein Bobby, hat seine Schöflinge gehütet, hat geschaut, dass es ihnen nie passiert, dass sie friedlich grasen können. Er hatte ein gemütliches Leben im Quadrat. Gehabt. Vermutlich, wenn es geregnet hat, war es ein bisschen unangenehm. Aber sonst konnte er wahrscheinlich so auf seinen Steinchen chillen, ein bisschen auf seiner Harfe herum. Und wahrscheinlich sind ihm jetzt die Lyrics zu Psalm 23 in den Sinn gekommen. Und ähm, er, hat, er hat angefangen, Dort wahrscheinlich seine erste Psalmen geschrieben. Gottes Lob und er hat ähm, Psalmen geschrieben, wo es heisst, hey, deine Güte und alles Gute wird mein ganzes Leben mit mir sein. Er hat noch keine Ahnung, gehabt, was auf ihn geworden hat, vermutlich. Ähm, er hat angefangen Lieder geschrieben, wo die die Menschen geprägt haben für Generationen. Generationen. Also er war nicht nur ein mächtiger König, er war auch ein grosser Poet. Um, und er hatte das Leben, das man sich nicht schöner hätte vorstellen können, weil er es gemütlich hatte. Er hat nicht viel Verantwortung. Gehabt. Und diese Verantwortung, die er hatte, hat er aber gut wahrgenommen. Aber so ein bisschen Schäfchenhüten, das wissen wir alle, das kann auch der Peter, das kennt ganz viele Leute. Also so schwer wird das nicht sein. Die Zeit, in der David drin gelebt hat, war aber nicht wirklich ähm, so eine entspannte Zeit. Gewesen. Wir haben immer das Gefühl, so das Volk Israel, die sind nachher ins Land Kanaan reinkommen. Wir haben ja mal vor einem Jahr jetzt, äh, die Josuase wo sie das Land eingenommen haben. Und man hat immer auch das Gefühl, so in dieser Zeit, das sind ganz fromme Leute, gewesen, das sind ja schließlich das Volk Israel, das Volk Israel sind immer sehr fromme Leute. Gewesen. Ähm, und das Volk Israel... Da steht etwas, so in der Geburtszeit von David steht folgender Satz über das Volk Israel. Also loset dem Satz gut zu, weil er kommt später wieder. Ähm, es gibt das Buch von der Richter, da sind unglaublich scheußliche Geschichten drin. Darf ihr gerne lesen, wenn er so auf, auf Gräuelgeschichten steht und äh, euch dem... Gerne hingehen. Und am Schluss von dem ähm, Horrorbuch steht Folgendes. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. In der heutigen Zeit kommt mein meinen, das ist ja positiv. Jeder hat doch ein bisschen gemacht, was, was er gefunden hat, ist richtig. Das ähm, ist aber alles andere als ein positiver Satz. Jeder zu dieser Zeit, also eine ganz schräge Geschichte, ähm, hat seine Götze-Figuren die Die einen dann doch ein den Priester Priester heiko, wo der ihnen irgendwelche äh, Sachen über die Götze erzählt hat. Ähm, die anderen haben... Ähm, bis hin zu Kindesopfer gebracht in dieser Zeit. Also haben die Babys geopfert. Ähm, man hat verschiedene Götter in dieser Zeit, im Volk Israel auch. Ähm, da müssen wir uns gar kein Bild machen. Man hat vergewaltigt, man hat gemordet, man hat gemacht, was man Lust hatte darauf. Man hat sich selber das gegeben, was man gerade braucht hat. Das war die Zeit, in der David darin aufgewachsen ist. Eine Zeit, in der kein König da war, in der keine offizielle Ordnung da war. Das Gesetz von Mose hat man schon wahrscheinlich längere Zeit ein bisschen vergessen. Gehabt. Und jeder hat gemacht, was er Lust hatte. Und in dieser Zeit ist ein großer Mann aufgestanden, ein geistlicher Führer, wie das Volk Israel ähm, nachher lange nicht mehr gesehen hat. Das war der Samuel. Gewesen. Der Samuel war nicht nur ein Prophet, gewesen, sondern er war auch Richter. Gewesen. Das heisst, er war so der letzte Richter von Israel. Gewesen. Er hat für Recht und Ordnung geschaut. Die Leute sind zu ihm gekommen und haben ihn um Rat gebeten. Leute sind zu ihm gekommen, wenn er Gericht gehalten hat. Er ist so umgezogen im Land. Und er war ein Mann, der sich von Gott gesehen hat, dass da eine Veränderung herkommt. Er hat gesehen, dass die Welt, wo David drin lebt, die Zeit, der er drin glaubt hat, nicht in Ordnung war. Der Samuel hatte Hoffnung, dass es besser kommen kann. Und dann kommt der Tag. Dann kommt der Tag, wo Gott zum Samuel sagt: Samuel, ich habe mir einen König ausgesucht. Um, du wirst den König finden. Eine lustige Geschichte können wir im ersten Samuel-Buch nachlesen, wie der König Saul um, zu dieser Zeit König geworden ist. Und um, der Samuel hat, also so Hoffnung ist und hat gesagt, endlich, endlich ist es soweit und, und die Unordnung hört auf. Hoffnung auf Verbesserung. Hoffnung. Also in dieser Zeit, wenn es kein König gab, hat auch niemand für den Schutz des Volkes geschaut. Sie sind also dauernd von den Nachbarvölkern überfallen worden. Sie sind dauernd von irgendwelchen Leuten belagert worden. Und plötzlich sagt Gott, jetzt suche ich mir einen König. Jetzt suche ich mir einen Beschützer von meinem Volk. Jetzt suche ich mir einen Ma, wo wieder für Recht und Ordnung schaut. ein Ma, wo schaut, dass nicht mehr jeder macht, was er Lust hat, sondern dass da wieder eine Ordnung entsteht, ein Ma, wo schaut, dass Gottes Wille wieder durchgesetzt wird. Und der Samuel hat sich gefreut darüber. Der Samuel hatte Lust am Saul, hatte Freude, dass er das irgendwie recht gut gemacht hat. Er hat angefangen, die ersten Bösen zu killen. Es ist richtig gut gegangen. Und jetzt kommt der große Frust. Gott gibt dem Saul den Auftrag. Saul da ist ein Volk, das Böses tut in meinen Augen. Dein Job ist es, dem Volk den Gar auszumachen. Ich habe es satt, dass sie so viel Böses tun. Saul geht hin und vernichtet das Volk völlig. Aber geh nur mit meinem Sagen, wo dir nur den Samuel geben kann. Und Saul, wartet ein paar Tage, die Geschichte könnt ihr auch nachlesen. Samuel 15, 1. Samuel 15. Er ähm, verliert Geduld, opfert selber Gott so ein, zwei Stierchen. Schaut, dass alles gut geht, lasst los. <lacht> um, Killt alle, bis auf den König von dem Volk, und so die guten Tiere, nimmt sie auch für sich ähm, und schaut, dass das einfach gut ist. Und dann kommt der Samuel. Und der Samuel weiss, dass der Saal unrecht gehandelt hat. Und er wird wütig. Also. Vermutlich ist Samuel zu dieser Zeit schon etwa 80 oder 90 wenn Da kommt ein alter Tottergreis zum Saul, wo er denkt: Das ist Hoffnung, ich kann jetzt in Frieden sterben. Der Saul, der macht das schon gut. Und ähm, der Tottergreis kommt und merkt: Saul, du hast am Wort von Gott nicht gehorsam geleistet. Du hast nicht alles tötet, du hast den König am Leben lang. Und dann, lustige Episode aus der Bibel, ähm, sagt Samuel: Bring mir den König. Zu mir. Und das heißt, der König ist widerwillig zu ihm gebracht worden. Der Sommer hat sein Schwert gepackt hat der König in Stück gehauen. Und es ähm, war ein Ausdruck von seiner Wut. Er war hassig auf der Saal. Er war hassig und hat gesagt: wie kannst du nur? Du, wo der gewesen wärst, wo uns Hoffnung gegeben hat, dass Gott wieder Ordnung herstellt. Du hast alles versaut. Und um Samuel, seine Hoffnung stirbt in dem Moment. Es ist nicht so, dass Samuel denkt, oh, easy, ich sehe viel Schildsache so und Wort, bis mir Gott einen neuen König zeigt. In dem Moment ist Samuel frustriert. Und ich lese euch das vor, wie frustriert er ist. Er ist nämlich nicht frustriert nur ab dem Saul. Der Saul war vielleicht ein Löhling um, und ein bisschen blöder. Und Samuel hat ja seine Wut rauslassen in dem Moment. Und dann er folgendes über Samuel. Das ist so gerade der letzte Satz, bevor der David zum ersten Mal ins Spiel kommt. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zu dem Tag seines Todes. Also ähm, das schaut mir erst Samuel 15 Vers 35. Also der Samuel hat das Saul einfach ignorieren er hat gesagt. Saul mach was du willst. Jetzt, 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 jetzt kommt sage ich zum gleichen wie am Anfang vom Richterbuch Mach was du Lust hast. Mach es ja einer Weg. Denn Samuel, also jetzt kommt der Beweggrund, warum er das so, warum ist er eingeschnappt und hastig und frustriert Denn Samuel trauerte um Saul. Er trauert um das Saul. dass es den Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hat. Der Samuel, und jetzt merkt man, die Geschichte ist so, da müssen wir gut herauslesen, die Geschichte ist so fein in dem Moment. Der Samuel ist auch wütend auf Gott. Gott, wie kannst du nun einen König einsetzen, mir Hoffnung machen, dass er alles gut kommt? Und dann einfach alles wieder kaputt machen. Gott hat es dass er den das Saul zum König gemacht hat. Und der Samuel ist eingeschnappt. Der Samuel hat keine Lust mehr auf irgendetwas, was der Saul jetzt noch könnte, ähm, mit ihm Vorhang. Hey, was geht mit dem und dem Saul könnte ich Der Samuel hat gesagt, hey, ich will nur noch sterben, ich habe keine Lust mehr. Und, dann, und jetzt, jetzt kommt die Wandi und das ist der Auftakt in unsere Serie. Jetzt kommt die Wandi, wo Gott sich irgendwie etwas Besseres überlegt hat. Und ähm, ich weiß, ich erzähle jetzt immer noch eine Geschichte, aber die Geschichte hat so enorm viel zu sagen nachher für euch. Jetzt fängt Gott wieder an zu reden. Wir wissen nicht, wie lange Zeit der Samuel traurig und eingeschnappt ist. Vielleicht ein Jahr, vielleicht zehn Jahre. Vielleicht länger, vielleicht kürzer, aber so etwa jetzt maximal zehn Jahre wahrscheinlich. Und dann kommt Gott und redet zum Samuel folgendes: Samuel, wie lang willst du noch traurig wie lange willst du noch hoffnungslos sein über diese Zeit, über dem Volk, wo du drin lebst? Wie lange willst du noch hoffnungslos sein über, über mein Reich? Wie lange willst du noch hoffnungslos sein, dass ich nicht etwas tun kann, um diese Situation zu verändern? Samuel, geh, füll dein Horn mit Öl und ich will dir einen König zeigen. Und sein Königreich wird nie enden. Gott tut dem Samuel im größten Frust von seinem ganzen Leben. Also, der Samuel hat auch noch mehrere andere Frust gehabt. Also seine Kinder sind nicht so rausgekommen, wie er sich gewünscht hat und so weiter. Ähm, Im größten Frust von seinem Leben kommt Gott und fängt an zu reden. Und sagt: Wie lange? Wie lange willst du noch da sitzen und traurig sein über das, was alles nicht klappt in deinem Leben? Wie lange wird du noch traurig sein über den Saal, der es halt nicht hingekriegt hat? Denkst du, ich bin so ein kleiner Gott? Oder denkst du, ich kann wirklich eine Veränderung hinbringen? Schau, ich zeige dir einen jungen Mann, der wirklich eine Veränderung wird herbringen wird. Und ihr merkt, jetzt kommt etwas von dieser Hoffnung. Und, und, und unsere Serie, die wir haben, ist eine Serie von der Hoffnung. Und ähm, ihr merkt etwas von dem, was Gott tun könnte tun. Das ist eine Geschichte, die bis zum David am unscheinbaren Hirn herführt. Ein kleiner Bub, zwölfjährig, also eigentlich einer, der noch gar nichts kann. wo die Hoffnung wird fürs Reich von Gott und die Hoffnung ist später fürs Reich von Gott auf dieser Welt. Und schaut, ich glaube, die Geschichte ist nicht irgendeine Geschichte. Ich glaube, es ist auch kein Märchen. Auch wenn, übrigens, einfach für alle, das lohnt sich wirklich. Also so ab Samuel, 1. Samuel 16 bis, bis Ende Samuel 16, also es lässt sich lesen wie in einem Roman. Ich glaube, es gibt keine spannendere Geschichte in der Bibel, ähm, voller Emotionen wie die von vom David. Einfach, dass ihr das mal gehört habt, ähm, wäre cool, wenn ihr die Will Wir erzählen nicht immer jetzt so ausführlich wie ich die ganze Geschichte. So, ich ein bisschen checken, was der David so gemacht hat. Die, die Geschichte passt unwahrscheinlich gut in unsere Zeit hinein. Und schaut, heute Abend, ich bin selber, als ich, ich diese Serie vorbereitet habe, ähm, wir, also ich, ich kann euch nicht, noch nicht so viel darüber erzählen, aber ich bin persönlich sehr betroffen worden. Weil ich plötzlich gemerkt habe, ähm, dass mir genauso wie der David, eigentlich etwa die, so ein auf unserem Stein sitzen. Und zufrieden sind mit diesen ähm, fünf bis zehn Schäfen, die ähm, um uns herumhüllen und äh, wir auch ein bisschen düend, äh, wir ein bisschen ähm, friedlich, unser Leben leben. Und ich weiss nicht, ob euch das bekannt vorkommt, mir kommt es sehr bekannt vor, ähm, wie ich zufrieden bin mit, mit meinem Leben und einfach ein bisschen hübsch und schön habe. Und ja, manchmal kommen auch coole Lyrics in den Sinn. Und ähm, manchmal habe ich Lust zu machen, singen. Manchmal habe ich Lust zu Gott loben. Und dann habe ich Lust zu machen, beten. So auch ein bisschen, wie es mir passt. Und manchmal erlebe ich ein Abenteuer, und das Baby auf die Welt und, und so weiter. Aber es ist eigentlich recht gemütlich. Okay? So wie der David. Ein kleiner Bub, und vielleicht fühle, also ich fühle mich manchmal auch wie ein kleiner Bub, weil ich, weil ich doch irgendwie gar nicht so im Griff habe, was Gott alles parat hat eigentlich für uns. sind wir in eine Zeit hineingesetzt, die schwierig ist. Und liebe Leute, ich glaube, es gibt schon lange keine Zeit mehr, die so kompliziert war wie unsere Zeit in den heutigen Zeit. Und vor gut 15 Jahren, glaube ich, ist ein Satz geprägt worden. Ähm, und da möchte ich euch jetzt kurz ein kurzes Video zeigen davon. Also ein wirklich wichtiger Satz, der unsere Zeit ähm, betrifft. Vielleicht müssen wir das Licht schon ein bisschen runterfahren. Kannst du das? Ähm, ist eine ganz ein miserable Qualität, aber ist schon also im Fernsehen ausgestrahlt worden. Ganz kurze Insequenz. Ja? Also, die du musst etwas sagen. Ich meine, jeder kann machen, was er will. will. Jeder steht dazu, was er macht. Okay. Äh, kommen wir zu einem weiteren Gast, meine Damen und Herren. Also gut. Ähm, also, eine wunderbare Sendung, die unsere Zeit beschreibt. Ähm, vielleicht kennen Sie viele noch von euch. Das ist eine Sendung, die lohnt sich wirklich mal vollständig zu schauen. Ähm, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht zu dem, was er macht. Das sieht gar nichts aus. Rein gar nichts. Und trotzdem sagt es alles aus über unsere Zeit, wo mir wir leben. Jeder macht, was er Lust hat. Ah, oh, klingelt es in euren Ohren. Dieser Satz ist der letzte Satz aus dem Richterbuch. Jeder tat, was ihm recht war. Jeder macht, was er Lust hat darauf. Jeder in unserer Zeit bestimmt seine Wahrheit. Bestimmt seine Gerechtigkeit. Jeder in unserer Zeit bestimmt, was er für richtig findet. Und ja, in dieser Sendung sehen wir ganz kurile Leute die das Gefühl haben, dass sie das Richtige machen. Ähm, und es passt so gut. Wir leben in einer schwierigen Zeit, wo nichts fest nüt nichts Verstand Bestand. Wenig Sicherheit ist da. Und gleichzeitig sehen wir uns nach Festigkeit und nach all dem. Also Sie merken, unsere Zeit und David seine Zeit ist so ehrlich. Jeder, vielleicht sogar nicht, doch, ich, ich glaube so. jeder von uns hat seine Götze die Und die einen dann sich sogar an, noch einen Priester geholt, dass er ihnen die Götze noch ein bisschen besser machen kann. Ähm, ob jetzt der Gott ähm, Geld oder weiß ich was ist, das ist ja eins. Aber wir leben alle in einer Zeit von einer echten Unordnung. Wir leben echt in einer Zeit, wo es eigentlich dran wäre, dass Menschen aufstehen und sagen, das wäre wieder mal dran, dass Gott Hoffnung gibt. Und wie der Samuel, wie der Samuel brauchen wir manche in unserer Zeit. Vorbilder, es gibt so Leute, es gibt ganz wenig so Leute leider, die schon aufgestanden sind, die sagen, ich lasse mir nicht bieten, dass die Welt so negativ ist, hey, ich will etwas anderes machen. Also es gibt da so ein paar essentielle Vorbilder. Mein grösster Vorbild ist ein Mann, der ist in der Zwischenzeit vor etwa 20 Jahren. Mit seiner Familie, also fast frisch geborenes Kind, nein, das stimmt gar nicht, noch ungeborenes Kind, ähm, nach Nepal ausgewandert. In der Zeit, als Nepal im Bürgerkrieg war, ähm, hat gesagt, er also hat zuerst so eine nepal -Reise gemacht, wie es zu dieser Zeit Mode war, um in Berg zu steigen, und, und hat Kind gesehen. Und die Kind hat ihn nicht mehr losgelassen, er hat gesagt, ich muss für Gerechtigkeit, sorgen in diesem Land. Ähm, er ist mit seiner neuen, jungen Familie, mit seiner Frau. Sein erstes Kind ist auf die Welt gekommen und die Gliederfarben gestorben in Nepal. Und er hat gesagt, ich höre nicht auf, glaube, dass Gott mich an diesen Platz gesetzt hat. Er hat sein Kind in Nepal begraben und hat weitergemacht. Ähm, der Mann ähm, hat, hat dort ein Hilfswerk gegründet, das extrem, ich glaube etwa 200 bis 300 Strassenkinder wirklich echte Hoffnung gibt. Auf es besseres Leben. Er hat die erste Pet-Recycling-Fabrik in Nepal gegründet. Und sie machen, ähm, also er sagt das selber, aber ich glaube ich glaub das auch, sie machen das beste Pet in ganz Südostasien. Also die machen so Pet-Recycling und, und die Leute reißen ihm das aus den Fingern. Und und, und können bei ihnen in die Schule eine Lehre in der Fabrik. Und so weiter. Also so richtig Schweizer Modell. Ein Mann, ein Mann, wo Hoffnung hat, in einer hoffnungslosen Zeit. Ich durfte ein halbes Jahr lang dort in diesem Hilfswerk mitleben. Ein unglaubliches Vorrecht. Ich durfte dabei sein, wie viele von diesen Strassenkinden Heimat gefunden haben. Etwas Wunderbares. Wir brauchen Vorbilder in unserer Zeit. Vorbilder, die nicht mit ihrer Harfe auch ein bisschen glücklich auf dem Stein hückeln bleiben. Sondern Leute, die sagen, hey Gott, wenn du mich brauchst, willst, ich bin da, lass mich äh, brauchen. Also, also Vorbilder brauchen wir in unserer Zeit wieder, Samuel. Und wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung, dass unsere Kirche nicht am Ende ist. Wir brauchen Hoffnung, dass, 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 dass unsere Gottesdienste nicht einfach schöne Zusammenkünfte sind. Also wir brauchen Hoffnung, dass unsere Gottesdienste etwas können verändern und ja, mir fehlt es manchmal an dieser Hoffnung, ganz ehrlich. Und ich wünsche mir, und ich sehe mich danach, dass diese Hoffnung wieder entstehen kann. Dass wir wieder Hoffnung haben, dass heute Abend da in Gottes Wille passiert. Dass wir heute Abend miteinander wieder herausfinden, was ist Wahrheit. Dass wir heute Abend wieder miteinander unterwegs sind und uns sehnen nach dem, was Gott tun möchte. Und genauso, wie der Saul gefallen ist, so fallen die ähm, Über die ganze chile geschichte die letzten 2000 Jahre, seit Jesus da war, ist, ist nicht eine schöne Geschichte. Killene sind inne und, und haben Scheisse am Laufmeter Und wir werden gefrustet. Wir haben keinen Bock mehr, das kann doch nicht sein. Und der Frust bringt uns wieder Samuel in dem Moment. Wie Samuel dazu, dass wir heimgehen und sagen: Gott, ich habe keine Lust mehr mit dir irgendetwas zu tun. Ich bin fertig damit. Hat es dich geräumt, dass du Kille gegründet hast? Hat dich geräumt, dass du Jesus geschickt hast? Das sind die Fragen, die ich manchmal stelle. Und vielleicht stellt das der eine oder andere da Wir sind gefrustet. Und und ich bin manchmal wirklich gefrustet. Gott, was ist dein Plan in einer Zeit wie heute? Ist dein Plan wirklich, dass wir am Sonntag ein bisschen gemeint gehen und den Rest der Woche so tun, als würde es gar nicht gehen? Gott, was ist dein Plan, dass wir Kinder auf die Welt stellen und schauen, dass sich unser Leben sich nur noch um die Kinder dreht? Gott, was ist dein Plan? Ist dein Plan, dass wir hier da in, in Riechen ein, ein Häuschen bauen und äh, uns niederlassen? Versteh mich nicht falsch. Ich will da nicht sagen, das ist nicht Gottes Plan. Und ich will auch nicht das kritisieren. Aber ist es wirklich das, was Gott vorhat mit seinem Reich? Da? Was wäre möglich? Und es wird Zeit, dass wir uns wieder fragen: hey, für was sind wir da? Es wird Zeit, dass wir der Moment wie der Samuel, wo irgendwann zum David gekommen ist, auf die Schafweide ihm ein Kübel Öl über den Kopf gegossen hat und gesagt hat: Du wirst mal König, ob du es jetzt glaubst oder nicht. Du checkst es vielleicht noch nicht, weil du noch ein kleiner Bub bist, ähm, aber du kannst sicher sein. Ähm, äh, mit dir werde ich unterwegs sein und mit dir wird Gott unterwegs sein. Und vielleicht ist heute Abend so ein, so ein ich sehe mich dann an, dass für so ein Kübel Öl über euren Kopf gegossen wird. Und, und der Kübel Öl bedeutet, Gott wird euch brauchen. Der Kübel Öl sagt, Gott, ich bin noch nicht fertig mit meinem Reich. Ich hat Hoffnung für die Kille auf der Welt nicht aufgeben. Ich hat die Hoffnung für Liebe, wo echt ist und nicht einfach nur toleriert, nicht aufgeben. Ich hat die Hoffnung, dass... Jeder, der da ist, kann einen echten Unterschied kann machen. Was ist deine Berufung? Was machst du damit, wenn Gott sagt, ich will dich brauchen, um etwas Grosses zu tun? So wie der David, von ein paar Schöfchen zu ein paar Millionen Menschen irgendwo in einen Rechtsstaat zu führen. Und ihnen Hoffnung gehen. geben. Schaut, diese Serie geht um eins und um etwas allein, das sich Gott sehnt nach Helden. Und jetzt sage ich das bewusst provokativ. Gott sehnt sich nach Menschen, die Helden sind. Also Heldinnen und Helden. Also nicht nur männliche Helden. Gott sehnt sich nach Frauen und Männern, die Helde Helden sind. Und ach die Helden sind Menschen, wo Hunger haben. Hunger haben nach dem Reich von Gott. Hunger haben nach seiner Gerechtigkeit. Hunger haben nach seiner Wahrheit. Hungerhand nach dem Wirken von Gott, ähm, Hunger haben, dass die Welt endlich in Ordnung hineinkommt. Dass in dieser Welt endlich auch von Gerechtigkeit herrschen. Liebe Leute, es gibt so viele himmelschreiende Ungerechtigkeit, um dich. Glaubt, dass Gott sich sehnt nach Menschen, die einen Hunger haben, dass die Ungerechtigkeit aufhört. Nicht jeder von uns muss jetzt nach irgendeinem Armsland gehen und dort für Gerechtigkeit sorgen. Kann aber sein. Und in mir hat das auch zu brodeln. Und lustigerweise hat mir in dieser Zeit Gott ein Lied geschenkt. Ein Lied, das eigentlich so eine... Ähm so eine anti haltung also ein Scheiß von meiner Lieblingslieder wurde. Und, und viele kennen das euch. Aber es ist so, das Lied hat eine Anti-Haltung drin. Das Lied heisst, ähm, im Refrain sinnen lass mich gehen. Ich will kein Held sein. Ich will nicht jemand sein, der vorne steht. Ich will nicht jemand sein, der etwas bewegt. Ich will einfach nur mein Leben leben. Um, also, also in dem Sinne das Lied mit einer Aussage, die genau unsere Zeit widerspiegelt. Ich will das machen, was ich Lust habe. Und dann mit der wunderschönen Melodie, ich liebe es. Um, und ich möchte es jetzt so machen. Ich möchte euch das Lied voll und ganz, also es sind etwa 4,5 Minuten, vorspielen. Um, und, und das Lied stellt uns vor eine Entscheidung. Entweder sagen wir ja zu dem Lied und sagen, ja, ich will auch kein Held sein. Ich will auch ein bisschen auf meinem Stein auf meiner Harfe klimpern und, und einfach auch ein bisschen Lieder singen und es gut haben. Oder ich will sagen, Gott, da bin ich, brauche mich. Ich brauche mich für das, was du bereit hast für mich. Brauch mich für dein Reich. Ich will, dass die Ungerechtigkeit ein Ende hat. Ich will, dass Lügen ein Ende haben. Ich will, dass eine Veränderung passiert. Und ich glaube, dass du durch Menschen wirkst, große Gott. Und vielleicht merkt ihr während dem Lied, dass ihr, dass ihr auf von Hunger überkommt. Ich erzähle noch ein Beispiel um, zum Schluss. Und ich verspreche euch, ich erzähle nicht jedes Mal das Beispiel von meinem Baby, aber, aber ähm, da meine ganzen letzten Zeit Tage nur von meinem Baby prägt, sie sind, kann ich euch jetzt auch nur äh, von meinem Baby erzählen. Ähm, mein Baby hat etwas Wunderbares. Ähm, es hat Hunger. Und es hat das Gefühl, das ist nicht einfach so wie bei mir. Wenn ich Hunger habe, dann ist es vor allem, weil ich einfach Lust habe, oder weil ich mich gewöhnt bin, irgendetwas zu essen. Aber so richtigen Hunger habe ich nicht. Aber mein Baby das hat echten Hunger. Also wenn das Baby keine Milch bekommt, dann ist es nachher nicht nur deprimiert, sondern es stirbt. Ein Baby kann nicht leben ohne, 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 ohne gefüttert werden. Also logisch können wir das auch nicht. Aber das Baby kann es noch viel kürzer nicht. Und, und so, das ist etwas von der wenigsten Sachen, was es schon kommunizieren kann. Und das kann es jetzt in der Nacht. Und jetzt kommt es. Wenn mein Baby Hunger hat in der Nacht, und meine Frau und ich lieber Bock haben zum Pennen. Dann passiert etwas Wunderbares. Dann zeigt unser Baby Baby, uns, wie ein Hunger, das es hat. Und es fängt an zu Und es lässt uns keine Sekunde mehr Ruhe. Es lädt uns keine Ruhe mehr. Bis wir endlich aufstehen. Also, Frau, meine Frau. Also, ich, ich stehe immer mit auf bis jetzt. Um, und dem Baby etwas zasse gand. Dem Baby, die Mutter, mir ganz was braucht. Es hört nicht auf, schreien, weil es Hunger hat. Okay? Und jetzt einfach, dass ihr versteht, warum erzähle ich euch das? Wir in, in besonders in der Schweiz, wir sind übersättigt. Wir haben genug. Wir haben genug von allem und wir bräuchten Gott nicht unbedingt. Wir kennen das Gefühl von Hunger nicht mehr so gut. Und ich wünsche mir, dass wir wieder werden wie Babys. Und offen zu Gott schreien. Und zwar so lange, bis er unseren Hunger anfängt zu stillen. Ich wünsche mir, dass wir zu Babys werden, wo Gott so lange in den Ohren liegt, mit unserem Geschrei und unserem Gelaber. Ähm, über das wir uns Veränderung und Ordnung wünschen. Wie das ein Baby tut. Und es hört, glaubt man, es hört nicht auf, bis es äh, gestillt wird. Also, dann wird es wirklich gestillt, also im wirklichen Sinn. Ähm, es wird ruhig. Weil jetzt fängt oh, sein Hunger gestillt zu werden. Und ich wünsche mir, dass unser Hunger kann gestillt werden Gott sehnt sich nach Menschen, die hungrig sind. Der David, ich weiß nicht, wie sehr er mit zwölf Jahren hatte, aber irgendwann hat er gesagt, ich habe Hunger und ich habe Lust darauf. Und ich übernehme die Verantwortung, wo Gott mir als zwölfjähriger Junge verleiht hat. Die Geschichte der nächsten paar Monate, ich freue mich drauf. Wir hören das Lied. Es heißt Hero von Family of the Year. Und überlegt euch das. Wir steigen nachher direkt nach dem Lied in eine Worship-Zeit ein. Und überlegt euch, haben wir Hunger oder nicht? Und, ähm, oder wenn wir wieder anfangen, reden zu Gott. Und zwar so lange, bis wir etwas sehen. Okay? Das ist die Frage, die ich heute mit dem Lied mitgebe. Oder wenn wir einfach weiter chillen, ist auch okay. Ähm, unser Leben wird bedeutend langweilig. In diesem Moment oder unbedeutend. Länder uns das Lied hören und ähm, die Frage wirklich vor Gott wälzen.